0: Podcast de l'article de Ahmed naji publié sur l'Odij.ma. L'auteur a intitulé son article « 99 Loft Bollon ». Il commence son article ainsi. Les Américains ont, enfin, abattu, le 4 février, le ballon espion chinois qui survolait leur territoire depuis plusieurs jours. Pékin a exprimé son fort mécontentement. Tout ça pour une grosse baudruche. La scène est tragicomique. Dans la salle d'opération du Pentagone, les opérateurs sautent et crient de joie après que le ballon chinois, qui serait destiné à la collecte d'informations, selon Washington, ait été abattu. Pour ce faire, il a fallu faire appel à un F-22 Raptor, le meilleur chasseur bombardier américain jamais construit, dont le F-35 n'est qu'une pâle copie diminuée. De pseudo-experts militaires ont ergoté sur le matériau dans lequel est fabriqué le ballon chinois, un composite qui le rendrait furtif au radar, mais pas à la vue d'un humain doté d'une simple paire de jumelles. Même les officiels américains y sont allés de leur sottise, invoquant la préservation des vies humaines et des biens pour avoir attendu que le ballon chinois ait atteint les rives de la côte ouest des États-Unis, en face de la Caroline du Nord, pour détruire le ballon. Comme si les États-Unis étaient un petit pays avec une forte densité urbaine au kilomètre carré. L'auteur poursuit son article ainsi. Crise d'hystérie. Le survol des États-Unis par ce ballon chinois a suscité une véritable crise d'hystérie chez la classe politique et les médias américains. Semer la panique au sein de l'opinion publique américaine semble être le véritable objectif recherché. Il est, ainsi, précisé que la ballon, de la taille de trois autocars, serait doté de panneaux solaires pour produire de l'énergie destinée aux modestes moteurs électriques devant l'orienté. Précision utile, peu invoquée par les médias, les ballons sont intrinsèquement très difficiles à manœuvrer. Les moteurs électriques dont sont dotés les ballons les plus modernes servent à insuffler de l'air dans le ballon, ou, au contraire, Le dégonfler un peu, de manière à pouvoir changer d'altitude et éviter des vents trop forts. De tels moteurs ne sont pas suffisamment puissants pour faire tourner des hélices capables d'orienter le ballon dans la direction voulue. Changer d'altitude est le mieux que l'on puisse faire, actuellement, en matière d'orientation des ballons du genre montgolfière en haute atmosphère, sans pour autant parvenir réellement à le diriger comme un avion. C'est, cependant, largement suffisant pour des ballons servant de sonde météorologique. Ballon espion Est-ce la première fois que des ballons chinois se perdent au-dessus d'autres pays Oui. Cela s'est passé en 2020, 2021 et 2022, les aérostats dérivant au-dessus de Japon et de l'Inde, sans provoquer la même vague d'hystérie. Selon le New York Times, ce ne serait, d'ailleurs, même pas la première fois qu'un ballon chinois du même genre se perd au-dessus du territoire américain. Les Japonais et les Indiens seraient-ils moins soucieux de leur souveraineté sur leurs espaces aériens Non. Ils savent, tout simplement, que les ballons sont des instruments d'observation obsolètes depuis des décennies. L'auteur précise ainsi. L'ère des satellites. Les satellites artificiels militaires, mais aussi civils, qui peuvent à être à double usage, offrent des images de bien meilleure résolution que celle que peut produire un ballon d'observation. En 2021, il n'y avait pas moins de 4852 satellites qui orbitent autour de la Terre. 499 d'entre eux sont chinois. C'est une insulte à l'intelligence que de tenter de faire croire que Pékin va user d'un outil des yeux et facile à repérer pour une opération d'observation militaire au moment où elle dispose d'une nec plus ultra de la technologie spatiale pour remplir le même rôle, beaucoup plus efficacement et dans la discrétion la plus totale. A-t-on oublié que la Chine est déjà capable d'envoyer des robots sur la Lune pour en explorer la face cachée? Opération Fugo. De novembre 1944 à avril 1945, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a lancé 9300 ballons portant des bombes incendiaires en direction de la côte est des États-Unis. La plupart se sont perdus en mer, seuls 500 ont atteint l'Amérique. Encore plus rares sont ceux qui ont délivré leur charges explosive et ce sans atteindre la moindre cible significative. Résultat de l'opération japonaise Fugo, un zéro pointé. Depuis lors, aucun stratège militaire n'a été assez stupide pour refaire une expérience, qui a déjà aussi lamentablement échoué. Tout le tapage médiatique autour de ce ballon chinois serait plutôt à chercher du côté des intentions belliqueuses que Washington nourrit envers Pékin, de manière de plus en plus affichée. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, a annulé un voyage en Chine, qui devait avoir lieu les 4 et 5 février. Et ce après avoir dénoncé une violation manifeste de la souveraineté américaine et du droit international. Ce propos ne repose, toutefois, sur aucune base juridique. L'espace entre l'extra-atmosphère, où orbitent les satellites, et le plafond d'altitude, que peuvent atteindre les chasseurs militaires les plus perfectionnés, constitue une zone grise, qui n'est couverte par aucune législation internationale. L'auteur ajoute ainsi « Tirer le dragon par la queue ?» Au cours de la semaine allant de la fin janvier au début février, Lloyd Austin, secrétaire d'État américain à la Défense, était en tournée en Asie du Sud-Est. Austin a déclaré avoir coordonné les forces nucléaires avec le Japon et la Corée du Sud. Officiellement, c'est la Corée du Nord qui est visée par cette démarche, mais les autorités chinoises ne sont pas dupes des intentions des Américains. Parallèlement, les États-Unis ont aussi annoncé l'installation de quatre nouvelles bases américaines aux Philippines, à quelques 500 KMS au sud de Taïwan. Accusant la Chine de constituer une menace pour la sécurité dans la zone Asie-Pacifique, Austin s'est fait l'écho de propos similaires tenus par Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, en visite dans la même région, et à peu près au même moment. Les États-Unis sont en train de battre le rappel du banc, et de l'arrière-banc de leurs alliés, dans l'optique d'une guerre ouverte contre la Chine à l'horizon 2025. Le temps que les États-Unis puissent produire des microprocesseurs de très fine gravure sur leur propre territoire, sans avoir à dépendre des usines de TSMC6 à Taïwan. Une fois que ce sera fait, Taïwan pourra être transformé en nouvelle Ukraine, afin d'affaiblir la Chine, comme le processus actuellement en cours contre la Russie, en Europe centrale. Poutine ramasse la mise, le premier bénéficiaire de ces manœuvres médiatiques et de guerre psychologique des États-Unis contre la Chine est indéniablement la Russie. Contrairement à ce que colportent les médias perroquets de la propagande américaine, la Chine ne soutient qu'au minimum la Russie dans sa guerre contre l'Occident collectif en Ukraine. Bien sûr, Pékin ne veut pas d'une défaite de son allié russe, puisque ce sera son tour juste après. Machiavélique, les Chinois verraient bien, néanmoins, le conflit entre l'Occident collectif, et la Russie s'éterniser. Plus longtemps les Occidentaux seront occupés à tenter de tailler des croupières à la Russie en Europe centrale, plus la Chine aura de temps de se préparer à un éventuel conflit armé contre les États-Unis et leurs alliés, avec l'indépendance de Taïwan comme casus belli. Faire des affaires, pas la guerre. Pékin espère surtout un affaiblissement du bloc occidental dans sa guerre face à la Russie, qui la préserverait de tout affrontement direct, très mauvais pour les affaires. On oublie souvent que la Chine, empire naturel, s'est plus distinguée par la puissance de son administration que par celle de son armée, et ce tout le long de son histoire multimillénaire. Les Chinois sont des marchands, pas des guerriers. Et ne sont pas moins mondialistes que les Occidentaux. En cela, les Chinois de distinguent des Russes, qui ont entamé un grand retour aux sources et aux traditions orthodoxes, avec une fibre patriotique qui vibre au rythme des souvenirs de la Grande Guerre contre l'Allemagne nazie. Il est écrit dans le célèbre traité chinois de stratégie, les 36 stratagèmes, rédigés au XVe siècle, attendre en se reposant que l'ennemi s'épuise. Et ce conformément à ce qu'avait écrit, au IVe siècle avant Jésus-Christ, le non moins fameux stratège chinois, Sun Tzu, le stratège attire l'ennemi, mais ne se fait pas attirer par lui. L'auteur conclut son article ainsi. Grosse baudruche. La seule crainte est d'assister à une perte du contrôle de la situation, suite à des actes de provocation mal interprétés par la partie adverse. Comme cette histoire de ballon chinois, surdimensionnée, surmédiatisée, dans le but évident de préparer l'opinion publique américaine à des lendemains sanglants. Un peu dans le style de la chanson allemande datant de la guerre froide, 99 l'œuf de 99 ballons, petit à petit, ils s'en vont. Ils donnent l'alerte, sonnent l'alarme. Ils veulent voir couler plus que des larmes. Il n'y a que leurs yeux ouverts. Face à leur machine de guerre. 99 Luftballons En allemand 99 Ballons de Baudruche est une chanson du groupe de rock allemand Nana, qui date de 1983, c'est-à-dire avant la fin de la guerre froide. L'auteur de parole, le guitariste Carlos Garde, imagine que des ballons Baudruche, lâchés en grand nombre, franchissent le mur qui séparait les deux Allemagnes, et, par erreur d'interprétation, déclenche une réaction des soviétiques, qui se termine en conflit nucléaire. Rédigé par Ahmed naji élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.